0: Bien, pues, queremos darle las gracias por unirse a nosotros, Calvary Latinos Nampa. Eh, nuestro servicio el día de hoy estará dividido en dos partes. Durante los primeros minutos continuaremos nuestro estudio en el libro de Hechos capítulo 4, versículos 13 en adelante. Y luego hablaremos acerca del Día de las Madres que se celebra hoy aquí en los Estados Unidos. Para dar inicio, haremos una recapitulación de todas las cosas de las que nosotros hemos estado hablando. Dios, como todos nosotros sabemos, conocemos y entendemos, es un Dios de sanidad. Y desde hace tres semanas nosotros hemos venido estudiando un evento, la sanación de un hombre a la entrada del templo de Jerusalén, al cual todos conocían. Y posiblemente, sí o posiblemente no, nosotros nunca quizás hemos recibido eh, una sanación milagrosa de una enfermedad física, sin embargo, nosotros debemos de entender que a través de Cristo, ahora nosotros formamos parte de la familia de Dios. Dios ha hecho en cada uno de nosotros un milagro y nos ha hecho nuevos. Y aunque este hecho... Es un hecho espiritual, tiene implicaciones tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, ya que a través de haber nacido de nuevo, nosotros ya no somos las mismas personas que éramos antes y por lo tanto con el Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros, ahora no debemos de pensar y no debemos de actuar de la misma manera que actuábamos o vivíamos antes. Entonces, entender esto es entender que nosotros ya no somos como todo el resto del mundo, sino que nosotros a través de Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Y ahora, a través del Espíritu Santo, de la misma manera, nosotros debemos de entender cuál es nuestra nueva identidad y cuál debería de ser nuestro compromiso, nuestra actitud ante Dios y ante los hombres. Este hecho, en el cual Cristo, a través de sus apóstoles, había sanado un hombre cojo, había producido un revuelo, la autoridad suprema del pueblo se había involucrado, habían puesto a Pedro y a Juan en la cárcel, ya los habían interrogado y ahora están a punto de deliberar y están a punto de tomar una decisión acerca de lo que se debe de hacer con ellos. Pedro y Juan y el hombre que había sido sanado están en medio del concilio y también ahí hay reunida una gran multitud. Ante la decisión del concilio Pedro y Juan responden que sin importar su posición o lo que ellos determinen Y aunque reconocen que ellos tienen el poder para dictar sentencias sobre ellos Sin importar las consecuencias seguirán enseñando acerca de lo que han visto, de lo que han oído Y seguirán enseñando en el nombre de Jesucristo porque ellos antes de obedecer a los hombres deben de obedecer a Dios Dicen Hechos 4, 13 al 22 entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, «¿Qué haremos con estos hombres?». Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Ellos entonces le amenazaron y le soltaron No hallando ningún modo de castigarles Por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios Por lo que ellos habían hecho Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad Tenía más de 40 años Vamos a orar Señor una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra y para darte las gracias Señor por este día extraordinario Señor. Porque nos has dado este don de la vida Señor y porque una vez más Señor nos permites unirnos en un mismo espíritu Señor y ser instruidos a través del poder de tu palabra. Esta palabra que tiene el poder de transformar y de cambiar vidas. También Señor te queremos dar las gracias Señor por todas las madres y por todas las familias que están aquí re representadas. Tú has puesto Señor una ardua tarea sobre estas mujeres Señor, estas mujeres que no podrían llevar a cabo estas cosas Señor, tan extraordinarias que han llevado a cabo a lo largo de su vida Señor, sin tu guía, sin tu fortaleza Señor, te quiero pedir que las bendigas y te queremos dar las gracias por cada una de ellas. Te pedimos Santo Espíritu que te muevas en este lugar y de la misma manera Señor ponemos a tus pies Señor todas nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestras batallas, nuestra falta de entendimiento Señor. Porque nosotros queremos Señor ser renovados a través del poder de tu Espíritu Señor y que nuestra vida realmente pueda ser un testimonio de tu poder, de tu amor y de tu gloria. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien pues el versículo 13 dice... Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, Juan está frente al concilio, entonces los miembros del concilio viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y como hemos explicado en ocasiones anteriores, denuedo es valentía y es determinación, entonces miramos aquí a Pedro y a Juan que se han dirigido al consejo con valentía, con celo, con claridad, con libertad y con autoridad. Ellos habían contestado todas las preguntas que los miembros del concilio les habían hecho y los miembros del concilio estaban impresionados por eso. Y dice de que estos miembros del concilio conocían que Pedro y Juan eran personas del pueblo, quizás por la forma en que ellos estaban vestidos, quizás por el tipo de acciones eh, y las personas con las que ellos se relacionaban, pero principalmente reconocen una característica que de la misma manera debería de ser una característica que todos deberían de reconocer en cada uno de nosotros. Dice que los miembros de ese consejo reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ninguno de nosotros después de haber estado con Jesús puede ser el mismo, nuestra identidad, nuestra manera de hablar, nuestro carácter debe de cambiar y debe de ser evidente y no es lo que nosotros hacemos sino que es lo que el Espíritu de Dios ha hecho dentro de cada uno de nosotros por lo tanto, nosotros deberíamos de ser una evidencia de la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. En los años de 1800, existió una persona cuyo nombre era Robert Morrison. Y este fue uno de los primeros misioneros que fue enviado a China y llevó su obra misionera a cabo en el nombre de Jesús entre los años de 1807 y 1834. Y dentro de las cosas que él hizo, Tradujo la Biblia entera a la lengua china, o sea, al cantonés. Y una vez alguien le pregunta, Robert, ¿espera realmente producir algún cambio que contribuya a la destrucción de la idolatría y que produzca arrepentimiento en el gran imperio chino. Él había llegado y se había presentado ante una comunidad de personas donde había demasiada idolatría, donde nadie conocía ni creía en Dios y esta persona por eso lo enfrenta y le pregunta, ¿tú crees de que tú realmente producirás algún cambio? Y Robert le contesta, no, no señor, no espero pero yo espero que Dios lo haga. Entonces dice la historia que después de 25 años en su obra misionera, dice que él bautizó a los primeros 10 chinos que creyeron y que entregaron su vida a Cristo y que después de 27 años de servicio estableció las bases para una mejor educación, ayuda médica y abrió el camino para los nuevos misioneros que impactaron la cultura y la historia china. Y contamos una historia como esta porque esta historia también debe de reflejar la misma actitud de cada uno de nosotros. Y la pregunta que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros es que si nuestra determinación, si nuestro amor por los que no conocen a Dios, si tu valentía, tu celo, tu servicio, la forma en que hablas y tu actitud demuestran que has estado con Cristo. El versículo 14 y 16 al 16 dice... Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Bueno, continuamos y está Pedro frente a todos los miembros del concilio y cuando el concilio los interroga, Pedro y Juan tienen dos opciones, una opción sería explicar su situación, sería explicar la injusticia que se está cometiendo con ellos o la otra opción sería anunciar la resurrección de Cristo, pero ellos... De acuerdo a la palabra misma, habían decidido testificar en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, acerca de lo que ellos habían visto y oído. Pero también dice la palabra que cerca de ellos está el hombre que había sido sanado. A este hombre, como hemos explicado también... No se le había pedido que viniera, no se le había preguntado absolutamente nada Porque la idea del concilio no era mostrar a este hombre como un ejemplo del gran poder de Dios Y del gran acontecimiento que había sucedido Sino que el propósito de ellos era esconderlo porque ellos estaban opuestos a lo que Dios estaba haciendo Escéptico escéptico es una persona que cuestiona los hechos o las situaciones exigiendo pruebas o demostración de evidencia por lo tanto escépticos eran todos estos que están alrededor tienen las pruebas que son irrefutables frente a ellos tienen dos hombres que están hablando en el nombre poderoso de cristo pero todavía se niegan a creer el hombre que está ahí no ha dicho ni siquiera una palabra, no se le ha preguntado absolutamente nada, pero él es un testigo viviente del gran poder de Dios. Si nosotros fuéramos parte de esa audiencia y que estuviéramos ahí, ¿usted cree que después de haber escuchado a Pedro y estar viendo a ese hombre sanado en medio de ellos, nosotros creeríamos Dice la palabra que más de 5.000 habían creído y habían sido agregados a la iglesia. Pero ellos, hablando de los miembros del consejo, no, de ninguna manera. Aunque ellos no podían decir absolutamente nada, no podían cuestionar lo sucedido. Entonces, el problema de la falta de fe de ellos no radica en la falta de evidencias, el problema radica en la condición de su corazón. Incredulidad incredulidad es la imposibilidad de una persona para creer en algo que no ve o que no se ha demostrado aunque está comprobado y respaldado por la gran mayoría dice en el libro de hebreos 3 12 15 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo ese es el tipo de corazón que tenía estas personas antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la aprobación. Ahora, se están dirigiendo a una multitud. Pero estas palabras son tan vivas, son tan reales, que se están dirigiendo directamente a la vida de cada uno de nosotros, porque cuando nosotros miramos las congregaciones de las cuales nosotros somos parte, podríamos preguntarnos cuántos de nosotros los cristianos que vivimos y estamos dentro de las iglesias, no le creemos a Dios. Cuando uno en verdad cree y cree con todo su corazón... Nuestra fe refleja una vida en obediencia a Dios Una vida en obediencia a la palabra de Dios Nuestra vida refleja un compromiso en las cosas de Dios Y nuestra vida refleja nuestra confianza en Dios Pero si usted se hiciera ahorita un examen Y, y pudiera mirar su vida ¿Será que usted encontraría de que usted realmente Vive en obediencia, en compromiso Y confiando totalmente en Dios? Porque de lo contrario nosotros feríamos esta parte de personas que farmarían estos números estadísticos de aquellos que simplemente vienen, enseñan que están ahí, pero no están en obediencia, ni en compromiso, ni tienen fe, realmente. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud y todos conocemos esta historia. Todos habían visto los milagros que Dios había hecho, pero estando en el desierto, dice la palabra misma, dudaron. Muchos dentro de la multitud que está reunida ese día, ¿qué ha sucedido? Habían visto los milagros que Cristo había hecho. Ellos habían visto la sanación de los ciegos, la sanación de los leprosos, la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo, la alimentación de los cinco mil. Después lo habían entregado, pero después de haberlo entregado, también ellos fueron testigos de que el templo, Tenía un velo y este velo se rompió de arriba para abajo. Fueron testigos de un terremoto que sucedió. Fueron testigos del escurocimiento del cielo. De la resurrección de algunas personas que había sucedido durante la muerte de Cristo. Y ahora muchos habían sido testigos de que no solo lo habían entregado y que había muerto. Sino que también había resucitado, que había ascendido. Y también habían sido testigos de que el Espíritu Santo había llegado. Y ahora están frente a todos con un hombre que no se puede negar que ha sido sanado. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo de Israel en el desierto? Dice la palabra que por su incredulidad no pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Cómo estaba el corazón de los miembros del concilio aquel día? Por su incredulidad tampoco podían ver el poder de Dios. ¿Y cómo está su corazón el día de hoy? Porque nosotros a veces cuando enfrentamos las enfermedades, las pruebas, la tentación, la tormenta, no le creemos a Dios. O pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros cuando las situaciones sobrepasan nuestra capacidad, nuestros recursos, nuestra habilidad. Entonces en estos momentos de prueba y dificultad, nosotros de la misma manera, siendo como miembros de este consejo, tenemos una decisión. Obedecemos y creemos o ponemos nuestro corazón. Como este corazón de piedra. Que estas personas tenían. La incredulidad. La incredulidad es un pecado. Que no nos permitirá. Ver la gloria y el poder de Dios. Estas personas no estaban viendo. El poder y la gloria que Dios había manifestado. La incredulidad no nos podrá permitir ver la veracidad de la palabra de Dios porque ellos conocían perfectamente toda la palabra y todos los hechos que deberían de suceder pero como no creían simple y sencillamente no podían corroborar los hechos que estaban sucediendo la incredulidad no nos permitirá ver cumplidas las promesas de Dios y la incredulidad tampoco nos podrá permitir ver el perdón de Dios porque si nosotros realmente no creemos a pesar de los hechos a pesar de ver la gloria de Dios a pesar de ver todas las cosas que han sucedido entonces cómo vamos a arrepentirnos y cómo vamos a pedir perdón pero déjenme decirles algo la incredulidad sí nos permitirá ver algo la ira de Dios al final de los tiempos dice que Jesús está caminando llega un grupo y le dice Jesús tu amigo Lázaro está enfermo entonces dice en Juan 11, 4, 6, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba, Jesús se quedó dos días más y sabe qué significa esto, que Dios no se ha olvidado y Dios tiene la soberanía y todas las cosas se van a llevar a cabo dentro del tiempo de Dios. Ahora, si hacemos referencia al pueblo que está en el desierto, dice de que en el libro de números, dice que Caleb ya se había presentado al pueblo y les había explicado... Acerca de que ellos tenían la habilidad y la capacidad de poder derrotar a sus enemigos y de tomar la tierra. Pero ahora también en el libro de Hechos, de, de Números, en el capítulo 14, José se presenta al pueblo y nuevamente les explica que no será a través de su poder, que ellos conquistarán la tierra prometida, sino que será a través del favor de Dios. Dice Números 14, 9 al 12. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros no los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces, dice, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y dice yo los heriré y de, monta, y, mor, y de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. El pueblo está enojado y Dios declara sentencia contra ellos porque Dios dice la palabra misma que no permitió que ninguna persona... A excepción de Caleb y Josué, que tuvieran más de 20 años, entraran a la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque ellos tenían que pagar el precio. ¿Y el precio de qué? El precio de su incredulidad. Juan 11, 40-42 dice, Y Jesús le dijo, hablándole a Marta, ¿No te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios? ¿Qué significa esto? Que también ellos dudaban. Entonces dice que quitaron la piedra de donde había sido puesta Lázaro y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado ¿Qué es lo que sucede? Una multitud reunida también de la misma manera con un corazón duro que puede ser la misma condición de nosotros que no cree Entonces Jesús viene y le dice a Marta le dice no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios y Jesús de la misma manera ora por esta multitud que está cerca con un propósito con el propósito de que ellos también crean. aquí está el concilio aquí está el pueblo reunido y muchos de ellos tienen una decisión que tomar y nosotros, como estos son parte de los sucesos históricos, sabemos y miraremos en los siguientes versículos cuál fue la decisión que ellos tomaron. Mas sin embargo, hoy estamos aquí nosotros y también nosotros debemos de tomar una decisión. ¿Será que usted le va a creer a Dios? ¿Será que usted le dará la espalda a su incredulidad? Porque dice la palabra misma de que si nosotros diéramos esta vuelta, y que, de, y que nos arrepintiéramos realmente y que si creyéramos en este Dios que tiene este extraordinario poder entonces dice en Romanos 11.23 y aún ellos si no permanecieran en in incredulidad serán injertados pues pues poderoso es Dios para volverlos a injertar qué es lo que está diciendo Dios te voy a perdonar y te voy a traer otra vez a mi pueblo pero tienes que dejar de esas incredulidades tienes que poner tu confianza tienes que poner tu fe en mí y dice en el libro de Juan 3.18 El que cree en él no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre Del unigénito Hijo de Dios Usted sabe cuál fue Lo que estaba obstruyendo Para que Jesús levantara Lázaro Una piedra Ahora Esta es una invitación La incredulidad es un obstáculo que está en medio de nosotros y de Dios entonces es necesario que cada uno de nosotros también pueda remover esa piedra para que nosotros podamos realmente creer. Y si nosotros habláramos y pensáramos que se estamos haciendo referencia a otras personas, lamentablemente déjeme decirle que no es cierto porque la palabra habla de la actitud y el corazón y la posición de cada uno de nosotros. Nosotros decimos que le creemos a Dios, pero si realmente nosotros le creéramos a Dios, nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vida y todo lo que hacemos... Sería totalmente diferente. Ahora. En el versículo 17 al 20. Se habla de la obediencia a la ley suprema de Dios. Dice en el 17. Sin embargo. Para que no se divulgue más entre el pueblo. Amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante A hombre alguno en este nombre Y llamándolos les intimaron Que en ninguna manera Hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús Mas Pedro y Juan respondieron Diciéndoles Si esto es justo delante de Dios Obedecer a vosotros antes que a Dios Porque no podemos dejar de decir Lo que hemos visto y lo que hemos oído El concilio El concilio era la autoridad suprema del pueblo Y este concilio tenía autoridad sobre dos puntos de vista Y estos dos puntos de vista son Ellos vivían bajo el imperio, el imperio de Roma Y el imperio de Roma los reconocía como los líderes del pueblo Entonces eso se llama autoridad secular Porque cada vez que había un problema Los romanos venían y hablaban con el concilio Para que juzgaran a, a las personas judías a través de sus leyes pero además de todo esto, ellos tenían una autoridad espiritual. Y usted sabe por qué tenían una autoridad espiritual, porque este consejo estaba conformado por el sumo sacerdote, por los saduceos, los fariseos, los escribas y los ancianos, miembros del sacerdocio levita. Así que también tenían una autoridad espiritual porque Dios los había puesto. Dice en el libro de Romanos 13.1, sométase, toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, entonces el consejo ya les dijo que se fueran, ellos ya han tomado una decisión, los traen de regreso y le ordenan a Pedro y a Juan que por la autoridad que ellos representan, la secular respaldada por el imperio romano y la Espiritual, de acuerdo a lo que ellos piensan, respaldada por Dios, no deben de hablar más en el nombre de Cristo. Pero aquí hay un conflicto, y el conflicto es que cuando la fe y el gobierno se oponen, están opuestos. Entonces, ¿qué dijo Pedro y qué dijo Juan? Dice: Mas Pedro y Juan le responden: Ustedes pueden decidir lo que ustedes quieran, ustedes pueden juzgar lo que ustedes quieran, pero nosotros no vamos a obedecer. A los hombres antes que obedecer a Dios En esta escritura Se refleja la autoridad Suprema de Dios Nosotros de la misma manera Debemos de obedecer a las autoridades Porque cada uno de nosotros Debe de demostrar un carácter cívico Debemos de pagar nuestros impuestos Debemos de observar Las leyes de convivencia pacífica Pero cuando una ley Entra en conflicto con la palabra de Dios O con el mandamiento de Dios Es obvio Ellos rechazaron esa orden Ahora ellos dijeron nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído pero ahora ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran ustedes pueden hacer lo que les parezca justo y a usted qué es lo que le parece justo este ejemplo que está aquí ilustrado es un ejemplo de los muchos ejemplos que hay en las escrituras donde los verdaderos hijos de Dios desobedecen una orden que se opone a la palabra de Dios y usted sabe por qué le digo que hay múltiples bueno al decir que hay múltiples es porque hay muchos ejemplos porque en las escrituras nosotros podemos encontrar verdaderos hijos de Dios en total obediencia a Dios que no se someten a las órdenes de los gobiernos que se están oponiendo a la palabra de Dios y uno de estos ejemplos es Daniel dice que Daniel fue llevado en el cautiverio y allá se le ordenó que debería de comer de la comida y el vino que el rey les daba entonces Daniel dice esto no porque esto ofende a Dios entonces Daniel se opuso con el propósito de no contaminarse también la palabra dice que Sadrach, Mesach y Abednego se opusieron al decreto del rey prefiriendo enfrentar el horno de fuego ardiendo sabiendo que esto se oponía a la ley de Dios porque la ley de Dios la cual ellos perfectamente conocían decía no tendrás otros dioses ajenos delante de mí ni te inclinarás ante ellos entonces ellos estaban enfrentando las consecuencias de las decisiones pero ellos prefirieron obedecer a Dios los consejeros del rey posteriormente pronunciaron un edito con el propósito de echar a Daniel al foso de los leones ninguno dice la palabra podía orar a otro dios que no fuera el dios de Nabucodonosor durante 30 días pero dice la palabra que Daniel al saber que el edito estaba firmado y sellado por el rey dice que entró en su casa y no se escondió de ninguno sino que abrió las ventanas y dice que oraba tres días con dirección a Jerusalén o sea con dirección al dios de Israel donde todos lo podían ver Ahora, entonces, ¿usted qué hace en su sujeción y en su obediencia? Y vamos a hablar claro de esto, porque hay mucha confusión a veces en, en esto. ¿Usted, como mujer, se somete a su esposo si lo que él dice está en confrontación con la ley suprema de Dios? Ahora, ¿usted se somete al gobierno si lo que el gobierno está determinando está en confrontación con la ley suprema de Dios? Todos debemos de obedecer y ser buenos ciudadanos, pero en última instancia nosotros no estamos sujetos a la ley de los hombres, sino que nosotros estamos sujetos y debemos vivir de acuerdo a la ley suprema de Dios y en obediencia a ella. ¿Habrá consecuencias por desobedecer todas las autoridades que promulguen leyes que van en contra de la ley suprema de Dios? Claro que habrán consecuencias. Pero nosotros, así como la actitud que tomó Pedro y la actitud que tomó Juan, no debemos de temer las consecuencias de desobedecer a los hombres, sino que nosotros debemos de temer las consecuencias de desobedecer a Dios porque estas consecuencias implican eternidad. Esto es para siempre. Pedro y Juan saben que por orden del consejo Jesús fue crucificado. Todos nosotros sabemos de que esto era parte del plan de Dios pero ellos saben que estando enfrente a este consejo que es la máxima autoridad de todos también saben ellos de que este consejo puede dictar una sentencia contra ellos pero ellos ni siquiera están preocupados porque a ellos no les importa lo que ellos puedan hacer ni puedan decir sino que ellos saben que deben de obedecer a Dios sin importar las consecuencias. No importa quién promulgue una ley si las leyes seculares se contradicen contra la ley suprema de Dios, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Si las leyes que se promulgan están en contra de la voluntad de Dios, entonces nosotros debemos de obedecer a Dios. Pero aquí viene una pregunta más. ¿Pero usted qué ha decidido en su corazón? Dice el versículo 21 y 22. Entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años El hombre está ahí presente Entonces dice que los miembros del consejo tomaron la decisión de amenazarlos, los habían llevado ahí para intimidarlos, los habían llevado ahí para que cambiaran de opinión, los habían llevado ahí para que renunciaran a su fe. Entonces, pero al ver la determinación, la valentía y que estaban llenos de un espíritu y que se notaba de que la presencia de Cristo estaba en ellos, simple y sencillamente dijimos, ¿qué podemos hacer? No se puede hacer nada contra estos. Entonces, lo único que podemos hacer una vez más es amenazarlos y dejarlos que se vayan. Entonces, eso es lo que hacen, los amenazan y los sueltan. Entonces de acuerdo a la palabra los miembros del consejo que eran los encargados de estudiar, de promover las leyes que habían sido dadas a Moisés no habían encontrado ninguna ley para encontrar a los culpables y vienen y los sueltan y además de todo esto el hombre que había salido sanado estaba entre ellos. Entonces cuando regresamos un poco a la parte del libro de hechos de la que nosotros ya hemos estudiado, nosotros nos damos cuenta de que la palabra misma dice y me serán testigos en Jerusalén. Ellos recibieron la libertad y todos estos hechos serían la base para lo que sucedería después, un movimiento cristiano liderado por los apóstoles y después, en la forma en que nosotros vayamos avanzando, nosotros nos daremos cuenta que en el libro de hechos mismos continúa diciendo y me seráis testigos en Judea, en Samaria y hasta todos los confines de la tierra. Entonces, este hecho había traído sanidad y salvación a un hombre y había llamado la atención de todo un pueblo, los cuales estaban divididos. Muchos escucharon y muchos se arrepintieron y muchos nacieron de nuevo, pero otros habían confirmado su contumacia y contumacia quiere decir que estaban sabían y querían permanecer en el error sin importar las consecuencias y usted que ha sido llamado al arrepentimiento quiere reafirmarse en los errores y quiere vivir de la misma manera que ha vivido sin importar las consecuencias Pedro y Juan y los apóstoles habían decidido vivir en obediencia a Dios entonces el plan de Dios continúa su curso y esto es posible Solo cuando se encuentran personas que como ellos estaban decididos a seguir adelante hablando de lo que habían visto y oído en obediencia a Dios antes que en obediencia a los hombres que se oponen con sus acciones y con su actitud a Dios ahora una vez más y usted qué ha decidido en su corazón usted ha decidido ser sanado y salvado Usted ha decidido permanecer en el error sin importar las consecuencias, usted ha decidido arrepentirse y pedir perdón, usted ha decidido no creerle a Dios y cerrar su corazón, usted ha decidido obedecerle a los hombres antes que obedecerle a Dios usted ha decidido ser testigo de lo que ha visto y ha oído, usted ha decidido creerle a Dios y a través de su fe, poder ver la gloria y el poder de Dios, poder ver la veracidad de la palabra de Dios, poder ver cumplidas las promesas de Dios, poder ver el perdón de Dios, o al final de los tiempos, enfrentar el juicio. Dice de que un hombre, esto sucedió en los años 800, dice que en una mañana, una mañana brillante, una mañana que se podía ver de lejos una mañana donde el sol había salido, como ese sol que Dios nos regala a cada uno de nosotros cada día, dice que encendió su lámpara y se dirige al mercado y dice que empieza a gritar sin cesar, busco a Dios, busco a Dios, alguien ha visto a Dios. Entonces dice de que muchas de las personas que están en el mercado se sorprenden ante la actitud de este hombre. ¿Y sabe por qué se sorprenden? Porque de la misma manera como dice la palabra misma, en el tiempo de Noé, en, estos tiemp en los tiempos de Cristo y en estos tiempos, nosotros vivimos, procreamos, gobernamos y morimos como si Dios no existiera. El punto no es que Dios no existe, sino que Dios se ha hecho irrelevante para cada uno de nosotros. Y si yo les preguntara, Dios es, irre es irrelevante para ustedes. Bueno, si todos nosotros dijéramos no Dios no es irrelevante para nosotros, Dios es el centro y el fundamento de nuestra vida, es el centro y el fundamento de nuestras acciones, de nuestra actitud y de nuestra obediencia, de nuestra confianza y todo lo que nosotros hacemos es una evidencia de que nosotros realmente amamos y servimos a Dios. Pero será que usted podría mostrar eso con sus acciones y será que otros también podrían ver de que realmente usted ha estado con Cristo o son simple y sencillamente estas palabras que nosotros se nos hace fácil decir. Para estos miembros del consejo, Dios, su poder y todos lo que habían visto y habían sido testigos, Dios era irrelevante porque ellos habían podido ver, habían podido escuchar y podemos repetir todos los milagros que ellos habían visto pero el problema fue de que ellos pusieron duro su corazón y que ellos no se unieron al plan de Dios sino que se opusieron aquel día y continuaron oponiéndose, pero cuál es la actitud que usted tomará Después de haber visto, de haber creído De haber visto el poder y la gloria De Dios, será que usted de la misma manera Continuará en su vida oponiéndose O formará Parte, porque si todos Formáramos parte Evidentemente las cosas Serían Diferentes Bien Pues esto Es lo que teníamos preparado acerca del libro de Hechos, ahora Vamos a hablar del Día de las Madres. Todos nosotros sabemos que hoy aquí en los Estados Unidos se lleva a cabo la celebración del Día de las Madres. Y cuando nosotros nos detenemos a pensar detenida y particularmente en nuestra madre, en un sentido práctico, Pensaríamos en un ser humano lleno de amor, de paciencia, de ternura, de fe, de constancia, de coraje, de dedicación Decidida a sacrificarse por, a sí misma por el bienestar de cada uno de sus hijos Y hoy nosotros queremos darle las gracias a todas nuestras madres por sostenernos, por guiarnos, por enseñarnos Por ser pacientes con nosotros, por escucharnos, por curarnos, por apoyarnos y por no darse por vencido Y quizá sin lugar a dudas, no todos tuvimos una madre que llevó a cabo estas tareas por cada uno de nosotros. Pero si ese fuera el caso, que si a usted no le tocó una madre como esta, es tiempo que, como nosotros hemos explicado, habiendo nacido de nuevo, siendo nuevas criaturas, pensando en forma diferente, actuando en forma diferente, dar gracia, dar misericordia y dar perdón a su madre. Además, para las personas que Dios nos ha dado, la oportunidad de convertirnos en padres y, principal, y principalmente para las madres, hoy es el tiempo de marcar una diferencia en las generaciones que se inician con nosotros. Y nosotros no podríamos abarcar este tema de una forma adecuada hablando por unos momentos de las madres porque algunas madres se identificarán con lo que nosotros estamos diciendo pero no todo lo que se dice refleja la verdadera actitud y el verdadero carácter de cada madre porque cada madre es única y es diferente hoy muchos van a enviar flores y regalos otros van a hacer llamadas por teléfono otros se tomarán tiempo para compartir con su madre otros recordarán a su madre y pensarán una terrible realidad que no cabe duda el mundo es un lugar muy diferente sin su madre. Pero muchos también celebrarán la negación de su madre y otros recordarán duros momentos. Nosotros no vivimos en un mundo de fantasía donde la figura idealizada de la madre perfecta nos da vuelta en la mente. Todos los días nosotros escuchamos historias de madres que hacen lo imposible para que sus hijos tengan mejores oportunidades, para que sus hijos puedan salir adelante, los acompañan en sus enfermedades y los alientan en los momentos difíciles. Pero también escuchamos historias de madres desnaturalizadas, sin amor, sin temor de Dios, que no cuidan a sus hijos y no los consideran una bendición, sino que los consideran un estorbo en sus vidas. En la tierra... La vida es diversa. Muchos piensan que la vida, la naturaleza y toda la perfección que existe a nuestro alrededor es el resultado de la casualidad. Sin embargo, todo lo que el hombre ha descubierto a lo largo de la historia demuestra lo contrario. Todo fue creado por un Dios todopoderoso. Y hoy, a través de las Escrituras, haremos referencia a cuando Dios creó a la mujer explicaremos cuál es su propósito y cuáles son las cualidades extraordinarias que Dios ha puesto en cada una de ellas dice la palabra misma que después de haber creado Dios todo lo que existe Dios creó a la mujer que es la corona de su creación Génesis 2,18 y dijo Jehová a Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Génesis 2 21 22 entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2 23. dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, la mujer fue creada de la misma sustancia del hombre. Hueso de sus huesos y carne de sus carnes. Por lo tanto, la mujer no es inferior al hombre. Es igual en valor, pero es diferente en las actividades y en las características que Dios puso en ella. Y la mujer, dice la palabra misma, es el complemento del hombre. Ella lo completa. El hombre no podría ser lo que es sin ella. Y además de lo que dice la palabra, es de que es la Corona de la creación porque la creación se completa en ella, entonces en el libro de Génesis 1.28 dice y yo bend y los bendijo Dios y les dijo fructificados y multiplicaos llenar la tierra y subyugarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra este es el plan de Dios y usted sabe qué es lo que debe de suceder para que el plan de Dios se cumpla. Para que el plan de Dios se cumpliera el hombre y la mujer deberían de procrear, deberían de tener hijos, deberían de formar una familia. Y por eso es que Dios establece el vínculo de matrimonio y también Dios establece las familias. Por lo tanto cuando miramos en esta perspectiva el plan de Dios nosotros podemos determinar fácilmente que el hombre y que la mujer aunque son iguales pero diferentes ambos o sea los dos son parte esencial y necesaria dentro del plan de Dios. Ahora, en el sexto día, como dice la palabra, Dios llevó a cabo la coronación de su creación, que sin duda es una de sus creaciones favoritas. Dios crió a la mujer. Y le dio Dios a la mujer, escuche bien, la habilidad de llevar en su vientre el don de la vida la capacidad de curarse sola cuando esté enferma, de trabajar más de 18 horas cada día cuando sea requerido, de funcionar con una dieta de cualquier cosa, incluso de sobras, de tener un regazo que pueda acomodar varios niños al mismo tiempo, de tener un beso capaz de curar desde una rodilla raspada hasta un corazón roto, la capacidad de pensar, de razonar y de negociar, de poseer una fuerza que maravilla a los hombres, la capacidad de aguantar grandes cargas y dificultades, estar llena de dicha y de felicidad, de sonreír cuando quiere gritar, de cantar cuando quiere llorar, de llorar cuando está feliz, de reír cuando está nerviosa, de luchar por lo que cree, de enfrentarse a la injusticia, de no aceptar un no por respuesta cuando cree que hay una mejor solución, de privarse incluso de lo que es necesario para ella para que la familia pueda tener lo que necesita. De amar a sus hijos incondicionalmente, de llorar cuando sus hijos triunfan, de resistir cuando piensa que ya no hay más fuerzas y a través de sus lágrimas expresar su dicha, su pena, su desengaño, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo. Y eso es solo por mencionar algunas de las características que Dios puso en ellas. Ahora, las madres cuya vida está fundamentada en Cristo tienen el don y la responsabilidad junto a sus esposos de crear hijos con valores y principios cristianos, los cuales ayudarán a sus hijos a crecer y desarrollarse en sus responsabilidades seculares y en sus responsabilidades espirituales. Dentro de la instrucción familiar, la madre es la que cuida, la que fortalece junto a su esposo, a sus hijos. Y una madre buena no es solo la que se sacrifica por sus hijos, una madre buena inculca en sus hijos el temor de Dios, los enseña y los ilustra con el ejemplo. Y los hijos que han tenido la bendición de crecer en un hogar donde sus madres los protegieron y los amaron, han sido receptores de un amor invaluable que les ayudará no solo en esta vida, sino que también en la vida venidera. La peor madre del mundo. Dice. Yo tuve la peor madre del mundo. Mientras los otros no tenían que desayunar, yo tenía que comer antes de salir de la casa. Esa era la actitud de mi madre. Siempre insistía en saber en dónde estábamos. Tenía que saber quién eran mis amigos. Nos obligaba a hacer tarea, nos llevaba a la iglesia. Insistía siempre en que dijéramos la verdad. Nos hizo que laváramos trastes, que arregláramos las camas, que aprendiéramos a ser cuidadosos y limpios. Insistía en que fuéramos obedientes y dice la, la, la historia y ahora yo estoy enfrentando las consecuencias de la crueldad de mi madre ahora soy educado respeto tengo temor de Dios evito los problemas y vivo en paz pero el problema es que yo heredé la misma crueldad de mi madre porque ahora yo estoy educando a mis hijos bajo los mismos valores y bajo los mismos principios al hablar del amor es imposible no hablar del amor incondicional de una madre, una madre quien está dispuesta incluso a sacrificar su propia felicidad por el bienestar de sus hijos. Una madre es mujer, es esposa, es madre, es enfermera, administradora, consejera, resuelve conflictos, hace las compras de la casa, ayuda con las tareas escolares, ora por la familia, sirve a Dios, instruye con el ejemplo. En un mundo real... La mayoría de las madres enfrentan problemas y dificultades, sueños rotos, realizan tareas para sus hijos y estos ta estas tareas que llevan a cabo para sus hijos incluyen trabajos de enfermería, de cuidado, de cocina, de apoyo emocional y de instrucción y de transporte. Y a veces el problema es de que nosotros no notamos el amor incondicional de una madre que está dispuesta a hacerlo todo. Ahora. Todos por supuesto hemos tenido una madre y muchas de las mujeres que están aquí se han convertido en madres. Pero si preguntáramos, ¿tu actitud hacia tu madre corresponde con el amor que ella te proporcionó día a día a lo largo de tu vida cuidándote y protegiéndote? ¿Usted mira a su mamá como un ser extraordinario que Dios puso a su cuidado? Y si a usted no le tocó una madre con estas características, usted como una nueva creación, una madre fundamentada en Cristo, ha quebrado este ciclo que posiblemente la llevaron a vivir situaciones difíciles y lamentables. O usted, simple y sencillamente, está repitiendo este ciclo donde sus hijos la recordarán como la persona que en vez de ayudarlos y de protegerlos, lo llevó de la misma manera a enfrentar situaciones difíciles y lamentables. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de decisión? Este es el punto donde una madre decide. Quiero contarles una pequeña historia para terminar. Y le voy a pedir al hermano Salvador y al hermano Rosalinda que pasen. Porque ellos van a cerrar este servicio en oración. Pero esta historia, aunque es breve, dice de esta manera. Un maestro le pregunta a un niño en sus primeros días de escuela. Supongamos, le dice el maestro, que en tu casa tienen una rebanada de rico pastel y está tu padre, está tu madre y estás tú. Recuérdense, una rebanada de pastel, rico pastel, en la casa y está el papá, la mamá y el hijo. Entonces, el maestro le pregunta al niño qué porción te tocaría del pastel. Entonces, el niño sin dudar le responde la mitad entonces el maestro le responde supongo que no conoces muy bien las fracciones solo te tocaría una tercera parte entonces el niño le responde y yo supongo que usted no conoce a mi madre ella sabiendo lo que me gusta el pastel seguramente diría que ella no quiere pastel ese día y usted, como madre, ama de esa manera. Y usted, como madre, está dispuesta a sacrificar su parte del pastel. Y usted, como madre, si no le ha tocado una madre que la había instruido y cuidado de esta manera la que hemos explicado, está dispuesta a darle un vuelco a la vida y ser de impacto en la vida de otros el día de hoy. Porque cada día nosotros tenemos la oportunidad Y yo quiero dar las gracias a mi mamá porque yo muchas veces me comí la parte del pastel que a ella le tocaba. Proverbios 31.10 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Sin lugar a duda, ser madre es una tarea difícil y de dentro de nuestras comunidades hay muchas madres que están llevando esta carga solas. Ese es un llamado no solo para las madres. Sino que también es un llamado para nosotros. Los verdaderos hijos de Dios. A que hagamos la parte que nos corresponde. A vivir de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Y se acuerdan todo lo que explicamos acerca del libro de hechos. A vivir en obediencia a Dios. Y que nuestras actitudes, nuestra forma de vida. La forma en que hablamos y todo lo que hacemos. Tengan un propósito. Glorificar a Dios. Que Dios los bendiga.
1: Felicidades a todas las madres. Hoy en su día, el pastor habló completito. No tenemos más que agregarle. Yo personalmente les digo a todas las madres, yo soy madre, abuela y bisabuela. Y quiero que sepan, madres, que jamás, desde el día que nació su hijo, volverán a dormir una noche completa porque el Señor así lo estableció y dijo que sufriríamos al parir nuestros hijos y no solo al parirlos sino durante el crecimiento sea preocupación o desvelo por lo que quieran no sé por qué pero una madre después de tener un hijo no vuelve a dormir una noche completa pero es por el amor que Dios ha puesto en cada una de nosotras, mujeres, porque es un amor especial y diferente a todo. Ser madre, hermanos, es gran cosa. Yo felicito este día a cada una de ustedes, hermanas, porque al igual que yo, hemos sentido ese amor de tener un hijo en nuestros vasos, pero también les digo que ese hijo, hermanos, crecerá, y no será para ustedes. Ese amor con el que criaste a tu hijo, con lo que le enseñaste, será para otra o será para otro. La palabra nos dice, dad sin esperar nada a cambio. Yo te digo, madre, con que veas a tu hijo volar sin tu ayuda, eso es para una madre el mejor reconocimiento, no esperes de tus hijos nada, porque ya lo obtuviste cuando fuiste madre, pero velo volar y velo formar otra familia y al igual, el ciclo de la vida sigue dando vueltas, hermanos en esta tarde, voy a pedir la ayuda del Espíritu Santo, que sea Él el que abra mi boca, para que mi oración llegue hasta el trono del Señor, por cada una de las madres, por cada una de las futuras madres, de las que están en el libro de la vida Señor, Padre bendito en esta hora Señor, en el nombre de Jesús yo te pido Padre, por cada una de nuestras madres, por cada una de las madres futuras, por cada una de nosotras las mujeres, que como madre, el hijo que nos diste, Señor, nos ha dado la mayor alegría, Padre. Pero también la mayor tristeza. Padre bendito, ser madre soportarlo todo, Señor. Así como tú, Padre Santo, nos diste, nos compartiste ese cachito de amor para nuestros hijos. Tú lo has tenido para todo el mundo, porque por todos moriste, por todos, Señor. Gracias, yo te doy, Padre bendito, porque en este día entendemos más el sacrificio santo y puro que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, yo te doy en el nombre de Jesús por ese gran amor que has puesto en cada uno de todos nosotros. Señor bendito, yo te pido por cada una de las madres ancianas o aunque no sean ancianas que están en los hospitales, Señor, tócalas, Padre levántalas, hazles sentir que tú estás con ellas, Señor, que tú tienes un propósito en cada una de ellas, que no están solas, Señor, que tú estás con cada una de ellas. Las madres, Señor, que hemos sentido la ausencia de nuestros hijos, también, Señor, te pedimos por nuestros hijos para que sientan, Padre bendito, que tú estás con ellos y si tú estás con ellos, Padre santo, no le echen de menos que no está su madre con ellos, Padre. Gracias yo te doy, Santo bendito, por todas las futuras madres, Padre Santo, para que pongas en ellas ese amor, ese amor incondicional, Padre Santo, que aunque sea su hijo como sea, como haya nacido, no hay madre, Señor, que lo rechace. De niña yo aprendí, que no hay hijo feo para una madre. Que el cuervo ama a sus hijos aunque sean prietitos. así igual característica en todos los animales. Para ellas no hay hijo malo, no hay hijo feo, no hay hijo prieto, ni peludo, ni nada. Igual para nosotros, Padre. Recibimos con amor a que el hijo, venga como venga, Señor. Solo te pido, Padre bendito, que tu palabra esté cada día con cada madre, para que desde niños instruyan a sus hijos en, la, en tu palabra, para que de grande ellos no se aparten de ella. Es todo lo que te pido, Señor. Que añada salud y bendición a cada una de las madres. Que las llenes de fortaleza, de paciencia, de todo lo que necesitamos, Señor. Te pido salud y bendición también por todas esas madres que aún no han venido a tus pies, Señor, que aún no se han arrepentido, Señor, y que aún no están apuntados sus nombres en el libro de la vida, Señor. Manda a tus ángeles poderosos para que les lleven tu palabra, Señor, para que procedan al arrepentimiento, Señor. Gracias Padre bendito por cada una de mis hermanas, madres aquí presentes. Síguelas sosteniendo Señor, síguelas levantando cada mañana, cada, cada mediodía, cada tarde para orar por sus hijos. Gracias yo te doy por cada una de ellas en el nombre de Jesús. Amén, amén.